0: Assuntos diferentes Temas exclusivos papo, Papos pra mesa de bar é, Argumentações duvidosas Ok, você está ouvindo Conhecimento útil podcast Essa
1: é a história De uma linda história De amor Que me contaram E agora
2: Eu vou contar Fala, galera do Conhecimento Útil. Aqui quem fala é o Victor Tché e hoje eu tô novamente com o amigo Victor Canato. Boa noite, vespas da União Soviética, que eu só tentei pegar de, de, de vários lugares diferentes. Eu nunca tô preparado pra essa merda. E hoje, apesar de apesar de você tá começando aí com a União Soviética, a gente hoje vai falar de, de outra região, né, Canato? Vai falar de outro, outro, outro país aí e tal. Então, é porque eu nunca... não sei se você reparou assim, mas
0: normalmente esse bom dia, boa noite que eu falo não tem muito a ver com o assunto. Não sei se você fez alguma. Ah, re... sério? Então, até hoje alguma eu achava que tinha <risos> na, na, nas vezes anteriores, mas eu procuro. Eu jurava
2: que as ovelhas do Himalaia tinham a ver
0: com sei lá. <risos> mas eu procuro evitar. Sim, hoje a gente vai falar de uma parada muito legal e para quem não é, não viu o título aí, como sempre, caiu aqui sem querer, a gente vai falar sobre o Taj Mahal e é uma coisa muito importante pra saber: é realmente um monumento do amor igual as pessoas dizem ou
2: não é? Vamos vamos descobrir para isso, Canato pra isso, pra essa pergunta e outras, a gente trouxe uma convidada, porque tipo assim, a gente vem aqui, a gente fala um monte de besteira, mas eu mesmo nunca estive lá, tu já teve? Cara, não tive no Taj Mahal,
0: inclusive era tipo assim, ah, beleza, vou lá em algum momento e hoje pesquisando, falou, não, velho, preciso, preciso
2: conhecer, é Sim, realmente o... Sim. é diferente. Então, pra fazer mais propaganda e você ficar mais hypado ainda pra ir lá, a gente hoje trouxe a Carol. E aí, Carol?
1: E aí, gente, tudo certo?
2: Tudo beleza. Então, a Carol é brother nossa aqui, do, do nosso podcast, e ela foi pro Taj Mahal. E, cara, isso que eu mais tenho gostado do nosso podcast, Canato, porque, tipo assim, o caminho não foi do tipo, olha, Canato, eu tenho uma amiga que já foi no Taj Mahal, então vamos falar do Taj Mahal? Não, é o oposto que sempre acontece, essa coisa. é muito legal, tipo. Eu tenho o Taj Mahal e a minha amiga, <risos> e eu tenho um podcast. Não. <risos> é exatamente, tipo, é sempre do nada, não. sabe? Tipo assim, ó, vamos falar de Taj Mahal. Cara, tu conhece alguém que já foi? Vamos ver. E sim, conheço, tá ligado? Tipo, é sempre, velho. Isso é muito legal. Tipo, qualquer assunto que a gente fala tem alguém que, tipo, já estudou sobre, ou se, que já foi, que já. Cara, isso é muito da hora. Que pode acrescentar no nosso assunto. É né? isso. Então, fala aí, Carol, sobre você, sobre a sua vida de viajante. E dá, um, dá uma introdução aí pra galera, quem é você.
1: Beleza. Então, obrigada pelo convite, gente. Foi bem legal reviver um pouco desses sentimentos e das fotos da Índia, que foi, tipo, um dos países que eu mais gostei. De todos. Eu sou entusiasta de viagem desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a viajar sozinha muito cedo, tipo, com oito anos. Foi minha primeira viagem sozinha. Massa. Pra onde? Para o Rio de Janeiro. <risos> Aí, pra ah. ir pra fora, eu comecei um pouquinho mais tarde.
0: Normal, você falasse que com oito... 8... Ah, não. Com oito, eu fui lá pra Rússia.
2: É. Dá um rolê. Eu, eu e eu... <risos> Fui pra Nicarágua com 8 anos.
1: <risos> Nem tanto é também. Mas, tipo, esse início me ajudou muito a ter coragem de fazer viagens sozinhas mais tarde, né? Adulta já.
2: Com, com certeza. certeza.
1: Então, eu comecei a ir pra fora já com uns 18 anos, comecei a viajar. E eu fiz dois intercâmbios curtos, sendo que um deles foi pra Eslovênia. Eu fiz aquele programa do Cidadão Global, da IESEC, não sei se vocês conhecem, é um programa de Sim. intercâmbio voluntário, e ele é curto, e eu fui pra Eslovênia, e na época eu namorava um garoto que foi pra Índia. Ah, pode crer. Isso, foi, foi por isso que eu fui. Inclusive,
0: você falou do, de, desse programa da IESEC, não sei se eu já comentei aqui, mas eu vim em 2017 pelo programa da IESEC, e ainda tô aqui na Europa. Então é, é uma coisa que realmente muito legal, que vale muito a pena. Ah, então legal. É, é tá,
1: até eu lembro legal, disso vale na época, pena. mas você foi pelo, pelo outro, né? O profissional. É, eu fui
0: pra trabalhar que nem escravo, ganhando o mínimo possível. Foi. foi... Não posso. Maravilhas, maravilhas do capitalismo. Não posso reclamar, cara. Tô, foi ótimo, tô aqui até hoje, <risos> mas é, tem, é a realidade. Sim,
1: entendo. Entendo. Não, então, mas aí a questão é que ele tinha ido pra lá e ele me convidou, e aí eu falei, bora, né, tipo, eu, o único lugar da Ásia que eu conhecia era a parte asiática da Turquia, e eu falei, pô, ótimo, a passagem da Eslovênia pra lá era muito mais barata do que saindo do Brasil e muito mais perto. Então eu fui, cheguei em Nova Delhi, que fica a, quanto 210 km lá da, de Agra, né, que é a cidade que fica o Taj Mahal.
0: Qu quanto tempo você ficou na Índia?
1: Eu fiquei duas semanas só.
0: Duas semanas. E você achou pouco, então,
1: muito no, final pouco, das, contas. no final das contas. Muito pouco. Muito pouco. É um país Nossa. continental, Nossa. né? Então, assim, duas semanas você acaba vendo muito pouca coisa.
2: Carol, aqui eu já conversando assim, com alguns amigos indianos e tal, eles sempre falam muito bem né, do país deles. E realmente, parece um país muito receptivo e muito legal de visitar. Uma coisa que eles falam em comum é que a visita, quando você chega na Índia, é uma explosão. Uma explosão, do, tipo, explosão de cor, explosão de cheiros, explosão de sabores, explosão de tudo. É tudo muito, sabe? Você fica maravilhado em 10 segundos que você chegou na cidade, assim, sabe? Você concorda? É muito assim mesmo?
1: 100%. É um país de contrastes é. muito grandes. Tipo, ao mesmo tempo que Sim. é causa, calmaria, ao mesmo tempo que é lotado, você consegue também ir pra lugares mais tranquilos... Lá é, é muito doido mesmo, assim. Foi um dos lugares mais interessantes que eu já fui.
0: E mesmo não sendo o nosso foco aqui hoje, né? Falar sobre a Índia, mas a gente não pode deixar de, de comentar. Eu tenho duas perguntas. É, na sua visão, bem da sua experiência. Você sentiu que as comidas eram muito apimentadas? Igual a gente tem essa, né, essa, essa, essa visão de lá? Ou não? é mais tipo assim, é de boa? Você só tem que saber o que
1: pedir? Eu não achei de boa. Não, é bem apimentado mesmo. <risos> na, na época, eu não tinha costume de comer pimenta, não. Então, assim, mesmo você indo no restaurante e pedindo pra não vir too spicy, né? Ele vinha.
2: Sim, não. Isso, isso eu também posso comentar. Eu, eu tenho, minha namorada, ela é muçulmana. Ela é de Bangladesh, né? A família dela é de Bangladesh. E eu sou meio que o filtro da minha namorada quando a gente vai pra restaurante. Se a gente vai pra restaurante com um amigo e meu amigo, sei lá, se ele for brasileiro ou coisa do tipo, ele pergunta, ah, isso aqui é apimentado e minha namorada fala, não, é de boa, eu sou o filtro eu falo, não, calma aí, é de boa pra ela é apimentadinho sim bom você saber
0: e outra coisa, você como mulher né, na Índia e tal, como é que você se sentiu foi seguro, foi de boa, tá bom que você estava acompanhada do seu namorado então,
1: essa parte é bem intensa, assim, eu fui um pouco antes dos, dos maiores ataques, assim e, e violências grandes contra mulheres principalmente estrangeiras e, assim, por mais que eu tivesse com o meu ex-namorado... Nossa, era um assédio absurdo, assim. Absurdo. É mesmo? Muito. Foi que muito tenso. tenso.
2: É, dizem que a cultura de estupro lá é gigantesca, né? É um negócio bizarro.
1: Eles são muito reprimidos sexualmente. Então, assim, quando eles vêm estrangeiro... Normalmente, eles acham que, tipo... Ah, a pessoa é mais liberal. Então, deixa eu então ver pode a gente pode tudo, aproximar. Né? É... Então assim, foi bem tenso nesse sentido Tipo, os caras vinham pedir pra, pedir pra tirar foto comigo Tipo, um monte de homem assim Aí eu recusava, eu só tirava foto com mulheres Famílias e bebês <risos> A galera pedia muito Vida de
2: celebridade A vida de celebridade de Carol <risos> da Índia
1: Exatamente, eu ficava assim, gente, tô sendo Sou tão diferente assim, não
0: com Carol Chori
2: chori se Então, o quem que a gente
0: vai falar hoje é o Taj Mahal. Pra quem não sabe, a Carol pode explicar um pouco mais a geografia mais pra frente. Ele fica em Uttar Pradesh, na Índia. E é considerado hoje uma das sete maravilhas do mundo. E antes a gente entrar na, no monumento em si, que é. Essa coisa maravilhosa, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o imperador Shah Jahan. Esse imperador que foi o responsável pela construção do, do Taj Mahal. Ele nasceu em 1592. E, cara, escrever essas datas é, é complicado, porque 1500. Não, peraí, 900. Porra, é, muito tempo atrás. É um no que a gente não tá acostumado, né, mano? É. Então, ele nasceu em 1592. E assumiu o trono do Império em 1628. Ele já tinha 36 anos. E deixou o trono 30 anos depois, em 1658. Então, ele foi um, um imperador que ali durante é,
2: 30 anos. Deixando claro que esse Império, né, Kanata? É o Império Mughal. É, tipo, meio que era um império que ficava ao norte da Índia ali. tipo Não era ainda exatamente Índia. Cara, era um império grande.
0: Sim. Tipo, um dos maiores. Então, você podia falar que ele era, sei lá, o rei do mundo. Sim. E esse império o Império Mugal durou 200 anos, uhum. e ele foi o quinto, então tipo depois dele ainda teve muita coisa. E, e a história dele, basicamente, é que ele é o fi filho do pai dele, né? que era o imperador, ele tinha... O filho uma, do pai dele? Filha... Mentira! Não. Ele era o favorito do, dos filhos do pai dele, é, e, e tinha ele mais três, mas ele não era o mais velho. Não que isso importasse também, mas só pra dar uma, uma ideia, porque a gente meio que espera Sim. que o filho mais velho é o sucessor, mas isso não é, não é realidade. Mas por ele ser o favorito, ele foi o filho que liderou o exército do pai durante anos. E aí, quando o pai ficou doente a primeira vez, rolou tipo, tá, beleza, quem é que vai assumir? E aí os filhos começaram a brigar entre eles. A madrasta dele... É, queria que um outro filho assumisse, porque ela ia, tipo, comandar esse filho. Então ela ia ser a, a, impera a imperatriz, né? Por tipo, dos, debaixo dos panos, ou por trás dos panos, né? Marionete. E aí ele veio com o exército pra, tipo, atacar o pai, a madrasta, os irmãos, todo mundo. E ele perdeu e foi, e foi tipo, posto pra fora. E aí em, em 1627, um ano antes dele assumir, spoiler, né? Ele assumiu. O. O pai dele morreu, Sim. mas o irmão dele morreu doente também, o outro o irmão morreu de guerra, o outro, sei lá, ele matou, tipo,
2: velho, tipo. Nossa!
0: Basicamente, minha anotação aqui é que geral morreu, ele viveu. Ele virou
2: rei. É o famoso eles que lutem, né? <risos> eles que sobrevivam. <risos> o Shah Jahan só mandou eles que lutem, é isso aí sobrou pra mim e é nóis, Ele né? ficou doente em 1657,
0: e ele tinha quatro filhos. O seu terceiro filho é, guerreou com os irmãos e com o pai, e ganhou a guerra. E aí ele deixou de ficar doente, mas como o terceiro filho ganhou, ele prendeu o pai, né, o, o Shah Jahan, numa prisão chamada Agraforte, da onde ele conseguia ver o Taj Mahal. E aí esse, esse foi o final da, da dinastia dele de imperador. Que tens, cara, que daideira. Várias tretas de família aí. E é muito legal porque o pai dele teve quatro filhos, eles brigaram entre si, ele teve quatro filhos, eles brigaram entre si, porque, né, velho?
1: Opa! estamos chegando! estamos chegando, né?
0: Boa tarde, tudo bem, gente? Olha, hoje é o seguinte, hein? Eu tenho vergonha de ter você na minha família. E aí dizem as histórias que o Taj Mahal foi construído por um amor né, que pra, o nome dela conhecido é Muntaz Mahal, mas o nome real dela é Arjumant Banu Begun, se eu estou falando certo, que eu duvido muito. Eu também acho pouco provável viu.
2: <risos> A sua construção foi ordenada pelo imperador Shazarhan o quinto da dinastia mongol. Shazaham ainda era conhecido como príncipe Kurhan, quando conheceu sua amada. O nome dela era Juman Banu Begui.
0: E eles se conheceram em 1607, Isso. quando ele tinha 15 anos. E, cara, falam que foi amor à primeira vista, os passarinhos cantaram, melhor que Disney. Né? Eles casaram cinco anos depois, em 1612. E eles basicamente tiveram que esperar cinco anos, não porque ele tinha 15 anos e a menor de idade, imagina. <risos> mas porque os sábios da, da astrologia da época perceberam que, em que cinco anos depois era a melhor época Para eles se casarem e ter um casamento feliz para sempre Claro que o nosso príncipe Esperou sentado né Sim. Só que não ele, ele casou com a princesa Kadahari Begun E teve uma filha, a primeira filha dele E casou com a Fatepuri Mahal Também Só depois disso que ele casou com a, a Tão famosa Muntaz Mahal E depois que ele teve mais uma esposa Que alguns lugares falam que Rolou casamento, não rolou que é a
2: Shirin Di
0: Mahal. Sim, então
2: basicamente ela foi a terceira, mas dizendo, dizendo a história e dizendo o príncipe, ela era a preferida, era tal, que, que ele amava e tudo, né?
0: E, e você pode ver que ela era a preferida porque eles ficaram juntos durante 19 anos, até que ela morreu. E ela era a preferida que ele levava ela, tipo, ela acompanhava ele em todas as guerras que ele ia e coisa assim. E ela deu, é, teve 14 filhos com ele, Sendo que só sete chegaram à vida adulta, e com as outras duas primeiras esposas, ele só teve dois filhos.
2: E é, e é interessante também essa, essa coisa dos filhos, porque ela morreu exatamente no parto do 14o filho, né? Então, tipo, meio, meio tenso. E a história diz que exatamente o Taj Mahal, o, o palácio, o lo, lo, local em si, foi feito como um túmulo pra ela, certo? Pra princesa Muntas Mahal.
1: E pra ele ela também, porque ele também tá lá.
2: Sim, sim, isso, isso é muito interessante, porque ele criou pra ela, pelo que eu li, ele tinha a intenção de construir outro pra ele, em outro lugar, e fazer uma ponte e tal, só que aí, o, o filho dele, que pegou o trono depois, na época, sei lá, o cara falou, amigo, tem que pagar as contas aqui... 13 terceiro da galera tá atrasado. <risos> provavelmente tem um concurso pros bombeiros aí esse ano que vem não tá rolando. Então, velho, <risos> vai ter que enterrar no mesmo lugar mesmo. E é isso aí, tá ligado? Eu sei
1: de recursos desde é sempre.
2: Exatamente.
0: Ô, Carol, como é quando você vai lá, você vai com guia, provavelmente, em algum nível, né? A galera conta história, tipo, storytelling, apaixonado? Ou é, tipo, bem... A aula de, aula de história no Sigma, assim, o professor chega, lê o livro e pá, pá, pá. Tipo, eles têm essa, essa pegada de... Fazer fazer se envolver
1: então eu imagino que sim mas eu não posso responder assim com certeza porque a gente não pegou um guia a gente pegou esses audioguides no dia sabe uma coisa ah. que, é uma coisa que é interessante lá é que assim a Índia né país emergente como o Brasil e muito pobre então como eles sabem que a visitação no Taj Mahal é gigantesca ficam várias crianças lá na porta do no portão acho que é oeste que é o mais cheio, ficam várias crianças fazendo, oferecendo esse serviço de guia, ah, e eles são bem pequenos, assim, e aí a gente chegou lá, e aí um garotinho ficou atrás da gente um bom tempo e tal, oferecendo, mas a gente resolveu não, não, não ficar, né, com, com o serviço de guia, a gente quis ficar mais livre, então a gente entrou por conta própria e pegou o Audioguide mesmo.
2: Seu namorado, seu ex-namorado, ele era brasileiro, brasileiro ou ele era indiano, Desculpa?
1: Brasileiro. Brasileiro.
2: Ele, ele, ele já falava um pouco ou não? Entendia muito pouco.
1: A gente se virava no inglês bem, ele se virava mais sim. do que eu, porque ele já estava com o ouvido mais acostumado por causa do sotaque, né? Eu sotaque. penei um pouco nos primeiros dias para entender o que eles falavam. Sim, sim. Então, o Audio Guide mas... também foi bom nesse sentido, né? Porque realmente o, o sotaque não é tão simples assim.
2: Então, beleza, você falou que você não teve um guia, exatamente, mas você conseguia sentir uma atmosfera ao redor da própria população indiana mesmo, ou dos turistas, se era realmente um lugar, tipo, celebrando o amor dos dois, tinha muito essa pegada de amor, de romance, ou era mais um patrimônio histórico e é isso aí?
1: Olha, eu acho que vai mais no sentido de patrimônio histórico hoje em dia. Tipo, é um, é um lugar sagrado, né, para eles, né, tem essa pegada Sim. turística absurda, e ele é fechado às sextas-feiras, né, às sextas-feiras ele é fechado pra visitação, e aí só os indianos que entram e ficam nas mesquitas, que tem duas mesquitas lá dentro. Então, sim. eu acho que hoje em dia é mais essa pegada, não tão essa pegada de celebração ao amor, sabe?
2: Isso é interessante, porque eu também conversei... Como eu falei, minha namorada ela é muçulmana, né? De família, muçulmana e tudo. E eu perguntei um pouco pra ela, pra saber exatamente o que, que era o Taj Mahal pra eles, o que, que o Taj Mahal representava. E a resposta dela foi bem parecida com a sua. Ela falou que sim, é, é um motivo de orgulho muçulmano, mas hoje em dia é uma coisa muito mais um patrimônio mesmo, do que de fato um lugar religioso, assim, do tipo, não sei, algum lugar que você tem que prestar alguma, sabe, algum respeito em termos de religião ou de, de fé ou coisa do tipo. Diferente de Meca, por exemplo. Meca realmente é o ponto de referência religioso e tudo, né? Você, tipo, deve totalmente respeito a Meca. Um monte de é, costumes muçulmanos dependem do posicionamento de Meca em relação a você e coisa do tipo. Já o Taj Mahal não. O Taj Mahal é uma coisa do tipo. A gente se orgulha por existir, mas não é algo do tipo. Não, ah, Taj Mahal, você tem que fazer isso por Taj Mahal, coisa do tipo, né? E, e, o, e o Shah Jahan? O Shah Jahan, ele é sagrado? Ele é bem visto? Ele é mal visto? Imperador doido, imperador gente boa. Canato, da minha percepção é do, do com a minha namorada é tipo super aleatório. Porque eu acho que tanto pro imperador quanto para ela, pra Taj Mahal, acho que a história juntos, deles juntos é muito mais forte e importante para eles do que a história deles separadamente, né? Então acho que... É o amor, é né? É, exatamente. Acho que é meio aleatório o que eles fizeram antes ou depois, sabe? O mais importante mesmo é a história deles juntos e do Taj Mahal em si, eu imagino. O, o corpo dela dizem que tá lá hoje, né? Tipo assim, a tumba dela tá... Sim. Isso é uma coisa muito interessante que isso foi uma coisa que minha namorada me falou que eu achei muito da hora. A tumba que existe, que você vai lá e visita, são tumbas falsas. É, eles tinham esse costume, na época do Império, não é só específico do, do, do Taj Mahal. Eles criavam tumbas falsas, ornadas e todas bonitas, mas o corpo em si não fica ali. Ele fica abaixo do solo, em, outra, em outro lugar, sabe? E assim, minha namorada falou, ela não tem certeza sobre isso. Ela não, ela é só um, meio que um machismo dela, dentro do conhecimento dela de, do muçulmano. Que um dos, uma das explicações de, disso é porque muçulmanos eles não costumam colocar corpos acima do solo. Por quê? Porque para eles, todos têm que estar no mesmo nível. Não importa quem você foi na sua vida, você não está acima de ninguém. Entendeu? Então todo mundo é abaixo do solo, no mesmo nível, e apontando para Meca. Eu achei isso muito da hora, achei interessante. Eu não sei se é essa é exatamente a explicação do porquê das tumbas falsas, mas é um, talvez seja, faz, faz algum sentido, né? O que eu achei legal é que eu descobri que, tipo assim, dentro do
0: Taj Mahal. É, tem só ela e ele, eu acho. Mas no um Maçoléu, que é tipo todo o perímetro em volta com o jardim e esse tipo de coisa, foram enterradas as outras esposas e o, os serviçais mais próximos do charjahan Então ele no final
2: virou um cemitério de galerinha. <risos> Sim, e já falando aí é enorme, a gente falou sobre algumas coisas que tem nele então vamos falar sobre o, a construção em si, né? O Taj Mahal, como vocês falaram, ele, ele, é, um, ele é enorme, é um lugar enorme. O seu prédio principal ele tem 73 metros de altura e ele foi construído. Vamos, vamos dar crédito aqui ao, ao gênio, né? Que é O arquiteto gênio que foi o encabeçador de tudo isso. Obviamente tiveram inúmeros trabalhadores, mas o principal foi o Stad Ahmad Lauri. Ele deve estar tá feliz agora que você falou o nome dele, velho. Caralho, reconhecido reconhecido, Dália, porra. Dália, tamo junto, tamo junto, Stade. By the way, ele tá me pagando pra eu tá fazendo essa propaganda. Pra tô... vocês ele... se terem uma ideia do que o Tchê falou, isso dá mais ou menos 23 andares de Taj Mahal. Sim, <risos> Mas, obviamente, eles trouxeram, cara, pra você ter noção de quão importante era o Império Mugal na época, eles trouxeram trabalhadores do próprio Império, obviamente, da Pérsia, onde seria mais ou menos o Irã hoje, da Europa e do Império Otomano. Só para você ter noção de tanta gente que tipo eles tinham o poder de, de barganhar ou de negociar para trazer para trabalhar para eles e agora vem a parte um pouquinho triste também trouxeram em torno de mil elefantes para trabalhar como cavalo de carga, né? como burro de carga, vamos dizer assim. Só que é então, um elefante, então... Como elefante ah, de carga. É, só que é uma carga bem maior no cara. Quando eu vejo esses números
0: muito arredondados, eu fico falando, velho, mil elefantes? Tipo, chegou um a mais, a não,
2: deixa isso é, de fora. Mil e um, a gente não é. tem orçamento para isso, não. É, exatamente. Saiu Mas... no edital, mil tem que ser mil. Tá?
0: <risos> Mas estava lá é que isso. levou 22 anos para ser construído. E teve 22 mil trabalhadores. É, esses números muito redondos. Velho. 22 mil trabalhadores, 22 anos, com mil elefantes. Tipo, quantos elefantes tem? Ah, tem uns
2: mil. Ah, beleza. É, pode... ah, <você>. Por isso, que, por isso que eu confiei na. É, tá na internet, é verdade, exatamente. Por isso que eu confiei na altura do prédio, que a altura do prédio é 73 metros, mano. Pô, se alguém mentiu, 73 metros, mentiu muito bem, mano. Que eu tô acreditando, tá ligado? 73, número aleatório. Você falou da, da, da altura do prédio? Só a
0: base, que é tipo a parte de baixo do prédio, antes de começar a construção do prédio em si, tem 6 metros, cara. São dois andares isso é louco só da base. Aí perguntar Meca, até a
2: escadaria, pra...
0: rampa ali, né? É isso que eu ia perguntar para Carol, na verdade, tipo, você chega, você vê essa altura, você sente os dois andares aí, você sobe ou quando você chega, você chegou a entrar lá e tipo, fica mais abaixo. Você entendeu o que eu quero dizer? Qual é, qual é a sua visão quando você chega ao Taj Mahal?
1: Não, dá, é isso mesmo que você falou, tipo, dá para ver que essa base é bem alta e aí tem uma escadaria em mármore. E tem uma portinha que você entra pra visitar lá dentro.
0: É gratuito visitar? Porque, tipo, é um templo, é aberto ou você paga pra poder entrar?
1: Não, eu até pesquisei aqui. Quando eu fui, custava 750 rupias e agora custa, tipo, mil.
0: E quanto isso é em dinheiro?
1: 750 rupias hoje em dia dá uns 60 e poucos reais, 70 reais. Na eu quero um pouco menos, porque o real já desvalorizou bastante.
2: Sim. <risos> é, quase ir no cinema. Você vai no cinema ou no Taj Mahal. Exatamente.
1: É. Exatamente.
2: <risos> Será que o combo no Taj Mahal é caro também? Tá uma pipoquinha, uma coca lá deve ser
1: caro também. Tá <risos> é, não pode comer lá dentro. Ah, é? É. Não. Tem várias ah, proibições, é. assim. A manutenção é bem, é bem forte, né? É bem rígido. tem muito jardim, tem muita planta, então eles tomam bastante cuidado. E é impecável, Nossa. é impecável. Então,
0: se não é que você não pode comer... Desculpa, não é que você não pode comer dentro do Taj Mahal, você não pode comer dentro do maçoléu inteiro. Tipo, no jardim e tudo. É,
1: que é um complexo, né? É, Sim. Eu, oh, eu dói, não é tinha essa dimensão quando eu fui lá, mas aí quando eu fui lá, eu vi que tem, tem o prédio de entrada, que também já é, tipo, muito suntuoso. Que é um prédio em vermelho, né? Assim, cor de terra. E, e aí tem o, o espelho d'água, né? Que corta o, o jardim todo. E você consegue, ver o, o, é, você consegue ver o Taj Mahal refletido. É bem, bem absurdo. Nossa, essa é, muito é, bonito, muito bonito, cara. é É lindo, dá pra tirar uma
2: foto. você falou exatamente sobre essa questão do mármore, Carol. E, tipo, duas coisas que eu, que eu vi aqui de características do, do, do Taj Mahal. E eu gostaria de perguntar pra você. A primeira, aparentemente ele é perfeitamente simétrico, bilateralmente, né? A parte esquerda e a direita do eixo central dele são simétricas. E ele, ele é feito predominantemente por mármore branco. Também tem... É, gemas encrustadas em alguns lugares, coisas do tipo. E o que, é que a galera fala que é muito bonito do, do, do fato de ser mármore branco é que, dependendo da luz solar, do dia, de como tá... Muda a sua percepção da cor do prédio, né? Parece, tipo, no começo da manhã ele é mais alaranjado, no final da tarde ele é um pouco mais avermelhado, coisa do tipo. Você conseguiu ter essa percepção, assim?
1: Então, essa percepção da incidência solar não foi tão forte, porque, assim, eu cheguei lá, era meio... Caraca, dia, olha
2: esse termo, velho,
0: incidência solar. A gente tá em outro nível ah, aqui, já... ah, É outro nível, Transcendeu dele, depois desse comentário. No... Desculpa te cortar, cara. Bem.
1: <risos> Mas, enfim, tipo, eu cheguei lá, devia ser mais ou menos meio-dia. Uma coisa interessante é que hum. a gente contratou um motorista particular pra ir pra lá. Tem come de trem também, de nova dele. Hum. Mas a gente foi com esse moço e a gente demorou cinco horas pra chegar lá. Foi, Nossa, foi, é, foi mais do que o normal porque era feriado e tava trânsito. Tava lotado, inclusive, hum. no dia que eu fui. Lotado, lotado. A gente nem sabia que era feriado era um feriado aleatório. <risos> Mas aí a gente chegou lá por volta de meio-dia E eu acho que a gente ficou até umas quatro da tarde Então assim, não chegamos a ver O pôr do sol lá mesmo Então a gente não teve Tanta essa percepção da cor Acho que é um dos bons motivos pra eu voltar <risos> Mas assim Estava um... uma
0: desculpa, desculpa aqui.
2: aqui
1: Exatamente, Ai, gente, não, desculpa não falta Lá é maravilhoso Mas sim Lá tem, tem essa questão da luz que É um lugar que é fantástico Pra assistir tirar foto e não só o mármore chama atenção, como várias outras pedras preciosas, tipo, é tudo encrustado perfeitamente na pedra, você não vê um defeito, você não vê nada, nada, é bizarro, é impressionante. Essa questão da simetria foi o que mais me chamou atenção, eu falei, tipo, gente, isso aqui é impossível, como é que a galera fazia isso, tipo, em 1600?
0: Então, a, a única coisa que não é simétrica, que eles falam, são as tumbas, né? É, porque o do homem é maior do que a da... A da, a da mulher?
1: Sim, né? Eles não ficam dispostos simetricamente. Eles estão um ao lado do outro. Tem muita, muita pedra preciosa mesmo, assim. É uma loucura. Você fala, nossa, de onde tiraram? E tiraram de vários lugares do mundo, assim. Tem coisa do Afeganistão, Ai. tem coisa da Europa. é Realmente foi um, foi um trabalho gigantesco. Eu
0: vi aqui que a arquitetura usada no final foi baseada na arquitetura persa, islâmica e indiana, basicamente. E as pedras, como vocês comentaram bastante, a maioria dos jades e cristais vieram da China, as trusquesas do Tibete, os lápis azuis do Afeganistão, as safiras do Sri Lanka e as cornalhas da Arábia. Então foi, é, é uma construção tipo, diversa né, do mundo inteiro. E como você falou dos elefantes, eles trouxeram um mármore de 400 quilômetros de distância. Tanto que a primeira ideia do, do Jahan de construir o Taj Mahal era construir onde a, onde a falecida esposa dele morreu. Só que era muito distante para levar o mármore. Aí por isso que foi escolhida a região que é, que é hoje. Aí só para a galera saber, foi, começou em 1632, um ano depois da, da morte dela. E terminou em 1654, três anos antes dele. Deixar de ser imperador.
2: Cara, isso que é tenso. E a Carol falou aí que tava num dia agitado. Eu vi que num dia, em alta temporada, assim, eles é mais ou menos 45 mil pessoas num dia. Mano, tu imagina, velho. Que caos que não deve ser. Você tá louco,
1: cara. Nas fotos tem muita gente. Nossa, eu demorei até conseguir tirar uma foto, tipo, quase sozinho. Demorei muito. muito.
0: <risos> tenso. Tirei uma foto quase sozinho. Tu vê a foto em 200 pessoas. É, exatamente. <risos> O bonde dos caras pedindo pra tirar foto com ela, tá?
1: Exatamente. Com bebês desse dia, eu tenho. Aí,
0: ó. Muita estrela sua, tá doido. Pergunta, isso acontecia só com você ou aconteceu com o seu ex também? Porque vocês eram, tipo, não indianos. Com
1: ele também. Ele, ele chamava mais atenção que eu, porque ele é loiro do olho azul. Então, assim, ele é mais diferente ainda.
2: Bem Hollywood ele... pra eles, assim, é, né?
1: É, Exatamente. Então, é, isso era uma coisa muito engraçada. Nenhum outro lugar que eu fui, as pessoas ficavam tão curiosas assim comigo. Eu me sentia um ET lá.
2: Sim, ela, eu, isso foi engraçado. Eu conversando com uma amiga minha coreana daqui, na época eu tava com a barba gigantesca, né? Ela falou: Cara, se você for pra Coreia, tipo, não, não acha estranho se a pessoa te parar na rua pedindo pra tirar foto. Porque, tipo, é, é muito diferente. É porque eu tô esquisitão, <risos> seu estranho. <risos> Volta pra casa, seu lixo, tá zoando? <risos> Por quê? Porque eu sou diferente? Não, porque isso é um bosta. A gente gosta de ter fotos esquerda. <risos> Por quê? Porque eles iam gostar? Não. Eles tá com medo mandar para polícia. Tá
0: <risos> uma coisa que eu vi muito legal do Taj Mahal é que tem um ponto dele que se você ficar olhando para o Taj Mahal ele foi construído de uma forma que o sol passa, ele nasce do lado direito do Taj Mahal se você estiver olhando para ele e se põe do lado esquerdo. E o ponto que ele se nasce e se põe durante o, o verão é exatamente atrás das duas torres. Então, tipo, eles conseguiram construir até isso simetricamente. E uma curiosidade que eu achei bem legal, e Tchê, você como engenheiro civil pode me falar se isso acontece em outros lugares, é que eles construíram as quatro torres do Taj Mahal um pouquinho inclinada pra fora. Porque se tivesse algum terremoto, alguma coisa, elas cairiam pra fora e não atingiriam o, o, o centro. de falar
2: que acho que, hoje em dia, acho que hoje em dia a galera constrói mesmo pra não cair, mas assim, não sei... <risos> Ah, não sei, antigamente pode ser, acho que hoje em dia não tem muito isso não, mas interessante. O galera aí que, que tá ouvindo o podcast aí, põe nos comentários aí, se, se existe algum outro prédio, eu não sei. Eu sei que hoje em dia eles usam, usam muito oscilação, né, pra, tipo, diminuir o impacto do terremoto no, no próprio prédio. Mas, interessante esse negócio de construir um pouco pra fora. É, um pouquinho pra fora. Assim. Então a torre de Leve. Pisa... Não, tô brincando. <risos> <risos> É uma das torres, aqui que não acabou. É a que sobrou, não tinha no edital, a quinta torre. Eles ah, manda pra Pisa essa torre aí só pra <risos> agradecer os trabalhadores. Vai.
0: Mas, cara, a, a fundação do Taj Mahal é feita de madeira, e aí você pensaria que isso ia né, decompor com o tempo, etc. Mas, por sorte, por causa do rio que tá ali, a madeira ficou conservada, tipo, debaixo da água. E é engraçado que eu li isso, e eu fui em Veneza, e Veneza é exatamente a mesma coisa. Veneza é montada em cima de um pântano com fundações de madeira e ela só continua inteira, né? Porque madeira é uma coisa que se desgasta com o tempo. Ela só continua inteira porque a água protege, a água preserva isso. E aí o, o rio que passa ali no Taj Mahal faz, tem o mesmo efeito sobre isso.
2: Cara, que estranho, porque na minha, minha concepção eu, eu sei que madeira se ficar em lugar muito úmido começa a apodrecer, né? Mas... Talvez se estivesse exatamente submerso, sei lá.
1: É, o rio tá realmente do lado, mas eu não sabia disso, assim. Eu não, não sabia que o rio tinha tido esse papel importante na conservação.
2: É
0: interessante mesmo. O, o rio... Ô, oh Carol, me ajuda aqui, porque eu, eu penso no mazoléu como se fosse um retângulo e o Taj Mahal tá no final. O rio tá passando atrás disso?
1: É meio que na lateral, assim, meio que na altura das mesquitas, sabe? Eu não, tenho muita, eu não tenho muita certeza se ele hum. chega a circundar toda a área. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Eu vi uma foto aqui é? que eu peguei o rio e tá mais ou menos na altura da mesquita. E
2: a gente tava falando sobre essa questão da fundação ser de madeira, de preservação. A Carol também mencionou isso, o trabalho deles de preservar o local e tudo. Eu vi que hoje um dos maiores custos para eles de preservar é por conta de poluição do ar. Eu li muito vagamente, mas pelo que eu entendi, a poluição do ar, ele dá uma desgastada no mármore, vai deixar o mármore mais com uma cor, sabe? Perde o branco, o brilho, assim... Amarela. Do... Dá, uma... dá uma amarelada, dá uma às vezes até esverdeada, assim, no mármore. E então você, amigo aí de casa, se precisava de mais um motivo pra ajudar a poluição do ar aí a diminuir, tá aí, você tá cagando o Taj Mahal. Parabéns.
0: <risos> eles até proibiram né? carros, hoje em dia é só carro elétrico que pode passar lá tem que andar
1: um quilometrinho quando você chega lá perto aí você chega no portão
0: cara, que interessante, eu não sabia disso pra quem meio talvez fique curioso o custo que eu vi do Taj Mahal foi 32 milhões de rupias na época, que hoje daria mais ou menos por volta de um bilhão de dólares nossa senhora. É, dá pra fazer uma festa.
2: É, infelizmente, ou felizmente, não sei, é uma daquelas que se explica o porquê de ser uma das sete maravilhas do mundo atual, assim, né? Do mundo moderno. Porque é um negócio que não. Cara, a gente não vai ver outro novo, sabe? É, não vamos fazer. Não tem como, cara. Não tem como. Como a Carol falou aí: gemas preciosas de tudo quanto é lugar do mundo, trabalhadores. Tals, levou anos para construir uma área gigantesca então, sem chances, tá ligado
0: Carol, qual você acha que foi a coisa mais marcante da sua viagem tanto de curiosidade ou de sensação que você viu ou de memória de foto que você tem que você fala assim, cara, isso definiu a minha visita ao Taj Mahal
1: olha, esse dia do Taj Mahal foi um dos dias mais marcantes com certeza, tipo, foi um dia maravilhoso, um dia que eu nunca vou esquecer Lá, só que, né, embora tenha sido um dos pontos altos da viagem, a cidade que eu mais gostei, que eu mais me senti bem, foi uma cidade chamada Udaipur, que fica lá no Rajastão.
0: Então, se você for pro Taj Mahal, vai visitar Udaipur, que é melhor. Não, não é
1: bem isso. É isso que a Carol falou. Não, não é bem isso, assim. Tem que fazer as duas coisas, assim. Udaipur é uma cidade, tipo, com uma energia ímpar. Ela é cortada por um rio também... E aí você vê a relação das pessoas com o rio... né As pessoas tomam banho, lavam roupa... Tudo no rio... E é uma cidade... Eu achei uma cidade muito mística... Tem várias coisas para fazer... Tem muitos monumentos... Tem muita coisa para fazer mesmo... Achei as pessoas muito legais... É, lá dá para ver bastante essa questão dos contrastes... assim Porque você consegue ter acesso ao silêncio... Ao mesmo tempo que você tá no meio do caos... E você encontra comida de tudo quanto é lugar do mundo... E, enfim, a gente ficou num hotel muito legal lá, os donos do hotel eram muito gente boas, então acho que isso também ajudou, porque a gente ficou amigo deles. E eles falavam muito pra gente sobre o sistema de casta, que, né, embora tenha sido ah, abolido, claro. ainda funciona muito.
0: Explica aí, explica aí o que é pra galera.
1: É, então, assim, linhas muito gerais, assim, é como se a pessoa o destino dela tivesse meio que determinado dependendo de onde ela nasceu, da família dela, do sobrenome que ela carrega. Então, isso pode determinar vários tipos de, de escolhas na vida da pessoa. Tipo, com quem ela vai casar, onde ela pode frequentar. É bem absurdo, assim. Isso vigorou por muitos anos, não sei nem quantos. E, embora tenha sido abolido, tipo na teoria, né, na prática ainda funciona muito assim, então, por exemplo, esse casal dono do hotel, eles contavam pra gente sobre isso, tipo ela era de uma casta muito alta ele era estrangeiro e aí como é que foi pra família aceitá-lo como estrangeiro porque como estrangeiro é como se ele estivesse tipo, abaixo da pior casta então, essa foi um, foi um lugar que me marcou muito, porque eu acho que deu pra ver muito essa questão cultural, que né, é completamente diferente da gente. E, mas a Índia como um todo, tipo, eu achei muito legal como as, as religiões, as diferentes religiões se comunicam, né? Você consegue ver mesquitas, aí você vê também igreja cristã também, que é uma parcela considerável da população. Aí tem, tem vários templos Sikhs também, que é, sei lá, 4, 5% da população, mas também é considerável. O hinduísmo, né, que é muito forte. Então, eu acho, que, eu acho que um ponto alto da Índia é isso, é a coexistência entre várias religiões.
2: Sim, é interessante você falar sobre isso, que realmente, eles têm, eles têm o muçulmano, tem Sikh, eles têm o Índia, eles têm o Punjabi, que vem, é uma linha do, que saiu do, do hinduísmo. Então, e também dialetos, né? Eles falam... Não sei quantas línguas eles têm lá, é muito... Índia é um país muito rico, né, cara, em, em cultura, em religião, é muito interessante isso.
1: Não, então, outra coisa que eu acho legal de mencionar é que, assim, quando eu fui, eu não dormi lá, eu fui de manhã, voltei no final da tarde pra Nova Delhi. Você
0: pode dormir no Taj Mahal? Eu achei que tinha que estar morto pra isso.
1: É <risos> o É o quê? <risos> É o quê?
0: <risos> pra dormir no Taj Mahal não tem que estar tá morto não <risos> não
1: gente, em Agra
0: <risos> tá, tá.
1: não, então é, eu me arrependi assim de não ter separado uma noite pra dormir em Agra é um conselho que eu dou pra quem tá pensando em ir pra lá tipo, separem uma noite pra dormir lá Pra visitar o Taj Mahal com calma, sabe? De repente, ir de manhã cedo e ver a incidência do sol e também ver no final da tarde. E vale muito a pena conhecer o Forte de Agra, que eu não conheci. Mas, assim, depois que eu saí de lá, eu fui ver foto e bater um arrependimento monstruoso, assim. E fica só a 3 km o Taj Mahal. Então, assim, foi realmente uma falta tá de pronto. planejamento que custou caro, sabe?
2: Então é isso, galera. É, novamente aqui, em nome do Conhecimento Útil, eu, canal a gente agradece muito a Carol por ter disponibilizado aí uns minutinhos do dia dela pra vir vem conversar com a gente, trocar esse conhecimento. Agregou muito. Valeu, Carol. A, a, a imagem, a ideia de quem esteve lá é diferente, realmente. Obrigadão.
1: Obrigadão pelo convite também. Adorei relembrar um pouco da Índia. E visitem a Boa. Índia, gente. A, a Índia é o máximo.
2: Dale. Partiu o índia, então, galera. Próximo podcast a gente vai Friou gravar de lá louco. A gente vai demorar quanto pra gravar o próximo podcast. A gente tá acabando, o podcast eu não tava sabendo. <risos> Foi mal, meu. Viajei, eu dei uma, uma hypada aqui, uma overhypada sem querer. Mas é isso, galera. Novamente, é, se você curtiu aí, se você tem alguma coisa a agregar, como a gente falou, Índia, tem muita coisa pra se falar sobre a Índia, ela é muito rica. Então, comenta aí. Mande perguntas, mande comentários, mande. Se a gente falou alguma besteira, fala que a gente falou besteira. Participe da gente aí, que é o que. Que anima a gente a continuar fazendo isso aqui, beleza? Isso aí, segue o Instagram, compartilha pros amigos, valeu! Falou.
0: Esse podcast foi editado por Hildon Oliver, arroba Hildon Oliver no Instagram.